0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Nå driver vi på å snakke om David, kong David, den andre kongen i Israels historie og martroffen som liten gjetergutt, når han blir salvet til konge, med at han noen slås med Goliat, martroffen som vennen til Jonathan for gang. Og anbefaler dere å på podcastene hvis dere ikke har fått det med dere før nå. Men han, har, han har altså blitt salvet, og så er han tilbake på Gjetermarken. Kong Saul, han som var konge, han får på et tidspunkt litt problemer med syken. Eh, eller med, med ånden, kan man si. Han var ulydig mot Gud, og det gjorde at eh, Gud tok sin ånd fra Saul. Eh, og så står det at han ble plaget av en ond ånd fra Herren. Og det er litt vanskelig, men vi skal ikke la være å si det som står i Bibelen. Men jeg tror ikke vi skal være redd for om Gud tar ånden vekk fra oss. Fordi i Gammeltestementet så kvilt den hellige ånden över enkelte personer til gitte tider som Gud utrustet for å utføre en sak for hans folk. och så kunde ånden bli tatt tilbake igjen og bli gitt noen andre. Og det var det som hadde skjedd, mens vi har fått en hellige ånden i gave, og den bor i oss. Og når vi er ulydige, så vil den hellige ånden i stedet for oss, hjelpe oss gjennom ulydigheten og vise oss hvordan vi kan omvende oss. som vi trenger ikke så redde for det som opplevde, som Søl opplevde. Men i Søls hoff så ser de at han er plaget. De ser at han sliter litt. Og så er det en av tjenerne som får en god idé. Hva hvis med henter inn en som kan spille for kongen på harpa? En som kan... Eh, roer han med noe musik, og så sier Saul, yes, det er en god idé, i verksett. Det er sånn eh, En av kongens menn, de har hørt David, og så gir de David veldig gode skussmål. Bare hør nå. Jeg har sett en sønn av Isai fra Betlem som kan spille. Han er en modig og djervkriger. Han snakker forstandig og har ett godt utseende. Jeg känner mig så godt igjen i Bibelen av det. Og Herren er med, anståne. Og så sånn skjedde det at David kom seg inn til slottet. Han ble Sauls sin hoffmusiker. Og så når David, når Saul ble forferdet og han ble redd, så kommer David og spela for han, og synger for han, og så står det at Saul fikk lindring. Det står det ble bedre med han. Når du blir redd, når du tviler, når du får angst. Hva skulle du ønska, når du forventat at at du hade noen av de sangene som David sang til Saul, slik at han fikk lindring. Og så er vi så heldige at gjennom 3000 år så er, ser jeg for meg mange av de sangene blitt bevart. Fordi i Bibeln Bibelen vår eier vi de salmene. David skrev 75 stycker av salmene i Bibeln Det er halvparten. Og i tillegg så tror jeg at han skrev kanske någon flan av de som står uten namn och någon av Salmo, en er av Moses, någon är av As av Korah. Men så står det någon som inte av står med namn och kanske är David Davids sinong, men i alla fall 75 stycker vet med om. Och Saul, han ble lindrad av dessa sångarna. Föri David skrev sanningar om Gud som han kunde stola på, som han kunde vila i. Og prøv du och ge det en chans. Se om ikke salmene som David har skrevet kan gi din sjel en puls. Se om ikke de salmene kan hjelpe deg med å finne fred. Se om du ikke har en følelse som, som ikke blir møtt i salmene. Det er dønnærlige salmer og bønner, og Gud hører de. Og så vil han hjelpe deg gjennom salmens bok og formulere dine bønner, slik at du forstår at han kjenner deg. Fordi han vet hvordan du har det. Han har skrevet det allerede gjennom David. En sanger som kan gi deg lindring. Og David hade Guds ånd, han hade visdom, livserfaring, han hadde erfaring av vittnesbjørn. Og så skrev han sanger som ikke bare lindrer søl, men som gjennom tusenvis av har blitt brukt til lindring for miljarder av jøder og milliarder av kristne. De har blitt lest og sunget i 3000 år, og nå i stadsang med nettopp Salme 27, med en mer moderne drakt. Og jeg er rimelig sikker på at uansett hvor smø du har lest Bibelen, uansett hvor godt du kjenner Bibelen, eller om du aldri har lest den før, så känner du noen av de eh, salmene. David skriver bland annet et kjent ordtak, når han graver ett hull og gör det dypt, men faller selv i den graven han gravde kjent ordtak. I andre plasser så skriver han «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, måne og stjerne som du har satt der, hva er det et menneske at du husker på det? Et menneskebarn, at du tar deg av det?» Eller har du kanskje hørt en kjørt, «Min Gud, min Gud, hva for har du forlatt meg?» Eller «Herrene min hyrde, jeg mangler ingenting». Eller «Om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykte jeg ikke for noe ont». I krigsfilmer så blir det ofte sagt «Even though I walk through the valley of the shadow of death». I shall fear no evil because I am the meanest guy in the valley. Det er litt sensorert og sånt, men han drog meg opp av fordervelsens grav, opp den dype hjørnen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene mine faste. Kanskje jeg hadde hørt U2 om akkurat det. Eller Bjørn Eidt så. Jeg løfter deg opp av fordervelsens grav. Nå gjorde jeg noen men jeg sagt at jeg aldri skulle på og vet du om det er noen, sånn som meg, som har hørt Elf of Will, Forever Young, blitt spilt så mye på radio at du har lyst til å krype i radion. gi produseren en klem og si, Do you really want to live forever? Når den spilles, noen sanger blir brukt opp. Men hva er det med Davids sanger som gjør at de kan bli brukt i tre Tusen år uten å slite oss ut. Det er ikke vanlig for hitsanger. Men det er fordi at dessa salmene, de er ikke floskler, de er ikke tomme ord. Disse sangene her, som David har skrevet, det er levd liv, det er sannheter. Et vittnesbyrd om et liv sammen med Gud. En Gud som er den samme då, som han var nå. Inspirert av den hellige ånden, som sånn att i levande ord med kraft till ge dig hopp, kraft till ge dig liv och kraft til å lyfta dig upp från fördärvelsens skav och sätta fötterna dina på fjäll. För det är inte floskler. Detta här är inte bara funnet på Fordi David. När han alltså 18 av psalmen, det David startade med att sätta det in i en konkret historisk kontext. David skriver faktiskt att eller han skrev psalmer när han flykte på grund av andra folk som gjorde honom motan när han bergarna till invigelse av templet när han det är ju fint när han låts som om han var gal. Eh når profeten Nathan kom till han och massvis av exempel under krig och när i öknen i högtider i Jerusalem när han bodde i huler och gömde sig över allt skrev David psalmer. Det var inte ord som David har skrivit för det han var en abstrakt poet som skulle sälja böcker. Men för det han tog med seg Gud i allt som skjedde. Han hadde en bønn for alle de store episoderne i sitt liv, alle de vanskelige periodene, så hade han en bønn. Jeg vet ikke hva som opptar ditt bønneliv. Jeg tror at vårt bønneliv bør være opptatt av det som skjer med oss. I den situasjonen du er, plassert i av Gud, om det er studie, om det er jobb, om det er venner, om det er kollektiv eller fotballag, om det kolokvie, det som optar tid og di, det bør være en del av bøndelivet ditt. Pass på at det kristenlivet ikke blir noe på siden av livet ditt. Fordi hvis du, du ber for det som skjer i Salen. du ber for det som skjer i livet ditt på en søndag, og så er alt det andre noe helt annet. Du, du blander ikke Gud inn i deg. Da nærmer det deg veldig å være en hykler. Men la Gud bli med i alt i livet ditt, sånn som David gjorde. Kristelivet, det leves der du er. Ikke bare i Salem. Det, det leves der du arbeider, der du studerer, med de folk du snakker med, med de folk du bor med. Du kan ikke skille det i Salem med livet ditt ellers. Fordi det er ikke en disippel som tar hele pakken, som tar Jesus med inn i alt. Og kan man godt si, ja, men sett Jesus først. Altid sett Jesus først i alt. Kanskje skal man slutte å si det. Kanskje skal man heller si, nei, sett Jesus i alt. Ikke se Jesus, og så jobb, og så skole. Altså, du, du får arrangere alt livet ditt, sånn som du vill føle selv, men sett Jesus in i hver eneste bit av deg. For det er et helt liv sammen med Jesus. La ham få plass i hverdagen. Hva lærer David oss gjennom salmene? For det første så lærer han oss noe om om følelser. Det er ikke ofte jeg om. Men hvis du går gjennom salmene, så vil du oppdage at det finns salmer nesten for hver eneste følelse du har i livet ditt. Det, fin, altså, det er ikke en streng av ditt følelsesregister som ikke berøres i salmene, og det viser hvor ærlig Bibeln er. Fordi du trenger ikke skjule sine känslor som med kommer fram för Gud. Det visar David extremt bra för han han är verkligen som inte skulle känslor sina. Han han förberedde sig inte själv nog gick be när man fokuserar på oh, vi på helt så när kan jag be Nei, David hopper rätt i det han. Alltså jag vet inte om du har tänkt över de vanskliga bönerna som David ber. Låt de som stormar i detta liv bli till spot och skam. La de som hadde vondt i sinne mot meg trekke seg tilbake med skam. Måtte vi bli som anger for vinden, må herrens engel støte de bort. Måtte deres vei bli mörk og glatt når herrens engel jager de. La døden kommer över de, la de fare et dødsrykke midt i livet, for de har ondskap i hjem og hjertet. så favoritten, Gud, knus tennene i deres munn. Herre, bryt løvens tanker i stykker, la de bli borte sånn som vann renner vekk. La de spenne buen, pilen uten kraft. La de bli lik sneilen som løses opp i slim, lik den dødføtte som aldrig så solen, og så videre. David, jeg trodde du var en all right, Kar. Dette er jo ikke hyggelige bønner. De, de er ikke hyggelige, men de er dønnærlige. Svarte Gud noen gang David på disse bønnerne, ja, det tror jeg. Men svarte Gud ja? Jeg vet ikke. Svarte Gud nei? Det tror jeg av og til han gjorde. Svarte Gud vent? Det tror jeg veldig ofte at han gjorde. Har du tenkt over at nei er et bønnesvar? At av og til så, så er det beste svaret vi kan få? Nei. Nå med det. Men for mig så det det viktigste hva Gud svarte David. Det viktigste er at jeg lærer av dessa salmene som David skrev. Som han, David som er mannen etter Guds hjerte. Han har frimodighet til å komme inn Gud i bønn, ilsint og full av hat. Han kan komme med begjær. Han kan komma med skuffelse. Og han forbereder sig ikke med å børste av alle de tingene som ikke er så prektige. Han kommer rätt inn til Gud, mener jeg, og sier, sånn, Gud, har jeg det nå. David var krangle og i mange tilfeller så kunne han befalte sine menn om å halshugge fiendene sine bare få det gjort. Men det er én ting som gjør at David er en mann i Guds hjerta, tror jeg. Det er mange ting, men en av de er han lot ikke sine følelser gå ut over menneskene, men han lot i vær grunner ta komme fram for Gud dønarly. Han kanaliserte sine følelser rett. Det er en som har lært meg utrolig mye om bønn. Han är en katolik, han er munk, og han heter Luigi Gioia. Det var det eneste bildet jeg fant var han. Han ser jo ikke helt klok ut akkurat der, men han er usiddelig klok. Han har lært meg masse om bønn. Han, han, etter 27 år han var munk, og han gång at hver gang jeg skal be, så starting jeg med å kjempeærlig med Gud. Jeg, jeg går inn i lønnkammeren mitt og sier, Gud, dette her føles totalt meningsløst. Jeg har hundre andre ting jeg skulle gjort. Hva for hel verden? Det er samme følelsen, sier han, hver gang etter 20, 20 år. Men jeg bestemmer meg for å be, og så kommer jeg til bønnen og erfare at, ja, men Luigi, dette er en samtale med en som jeg elsker. Dette er en samtale med en jeg er glad i. Og så gir det meg fred, sier han. Jeg kommer med alt jeg har på hjertet i det øyeblikket jeg blir. Om det er frustrasjon, om det sinne, om det er håpløshet, glede, klage, om det er begjær. Men når jeg ber, så er med Jesus. Han elsker meg, han får hjertet mitt til å brenne for ham. Han, han legger sinne. Han legger irritasjon og håpløshet. Og han er svaret på alle mine følelser. Så sier han, akkurat sånn som David, så lar jeg ting som skjer i livet mitt bli til bønn. Mitt i det jeg gjør, så vekker en følelse i meg. Kanskje sitter jeg på bussen, og det blir ett barn som gråter, og som gråter, og som gråter, og som slutter å gråte. Jeg kan bli så irritert. Og så sier han, så kom jeg på, dette er en følelse. Dette skal jeg til Gud med. Og så sier han, så blir den irritasjonen om til en bønn der jeg sier, Gud, kan du velsigne mora og dette barnet? Og kan du lege mig? Kan du skape åndens frukter som er glede og fred? Og hvis det en fristelse, så sier han, jeg går Gud. Er så noe som rører meg? Jeg går til Gud. Ved sinne så anerkjenner jeg at jeg er sint, og jeg går til Gud. For Gud er interessert i alt som skjer i hjertet mitt. Og David sier en gang, jeg hater mine finner med et intenst hat. Og det er en følelse, men det blir en väldigt stark bønn hvis du går til Gud med den følelsen. Fordi du er dønderlig. Og så kan Gud lære deg hva du gjør med hat. Så kan Gud helbrede deg. Og så kan Gud vise deg hva kjærlighet er. Bare vær helt ærlig når du kommer fram på Gud. Du trenger ikke bli klar til å be. Når du ber, så kan du få Gud akkurat som du er. Du kan bare få si, akkurat nå, så har vi det som sånn som dette, Gud. Han elsker deg akkurat som så er. Og David lærer oss å komme til Gud med alle våre følelser. For... Hva hvis følelsene ikke er skapt for å gjøre opp mellom oss mennesker imellom? Hva hvis følelsene er noe som Gud har gitt oss for å minne oss på at «Hei, du har en här som vill høre på alt det å si. Du kan komme hit med alle din bekymringer. Hva hvis han har skapt følelsene dine fordi han har ønsket du ska vara ærlig med han? Det hjelper deg til å be. Og hvor fantastisk er ikke Gud? Han har gitt deg et verktøy i dine følelser for å minne deg på om at du kan komme til han og lette på trykket. Det er en som har brugtsanvisningen på oss, og det er Gud. David lærer oss også noe om lovsang og tilbedelse. Jeg leste igjennom alle de 75 salmerne når jeg forberedte meg til talen, og det er en ting som, som stikker sig ut gang etter gang etter gang, det er at Altæsten nest, alle salmar og der vi skriver, det er lovsang og det er tilbedelse. De fleste salman eller lovssaer. på grunden av Gud det eller kan har gjort og det er viktig. David ved tilbær og syne aldrig uten når har en grund. Og den grunden er isje inni han. All hans tilbedelse og lovsang han om hvem Gud det. Och kan han har gjort. Moderne lovsang den kan ofte handle om någet som ligger i oss. Egg Eg grejje el kal Gud. Gud, Egg syns, at du är mega kul. Eke vil gör allt for deg, gud. Og det er litt sagt, og, og de gud. O det kan se ligt fraåsk til sagtktor og dig sangen, kan ha sin plas men en aldrig alleinna. Problem oppstår når lovsanger er basert på noe i oss, som tar initiativ for å løfte opp Gud. Som om det er slags dyd. Som om du må prestere og, og tilbe Gud. Som en gjerning du gjør for å bli bedre kristne. Det er liksom det kristne skal gjøre. Men det blir ikke ekte tilbedelse før du har en grund for å tilbe det er ikke ekte tilbedelse før det en takk til Gud for hva han har gjort eller hvem han er. Lovsang handler ikke om deg. Det handler om Gud som frelser. Alt annet. Det blir i beste fall bønner. Lær meg å elske deg, Gud. Lær meg å det en vilje. Men lovsang, det har alltid en grunn utenfor oss selv. All David sin lovsang begrives i hvem Gud er. Og Gud får bare les igjennom salmene. Altid. Når, Gud, når David sier at «Jeg vil lovprisere deg, jeg vil tilbe deg, jeg vil takke deg, så handler det om hva har Gud har gjort, hva kommer Gud til å gjøre, og hvem er Gud?» Hvis du skulle sunge om dine følelser og gjerninger, så kan du synge rock'n'roll med en ekte lovsang det handler om «The rock that doesn't roll», klippen som aldrig vil forsvinne. Det er det lovsang handler om. Tänk! Gjennom deg sangene vi de har sunget i kveld. Det handler om at vi lovbriser Gud. Ikke fordi vi har fikset livet, ikke fordi vi har knokket en kode, men fordi vi ser hva han har gjort, og fordi han er den han er. Punkt nummer 3 David lærer meg om nåden. Når han skriver salmer, så lærer om nåde. Når han skriver salmer, så lærer han meg om nåde. For han skriver mer enn lovsang. Han bruker masse plass i sine salmer på å be om nåde. Han bruker kjempe masse plass. Han ber explicit om nåde i mange av sangene, men det ligger underlagt en bön i nesten alle salmerne til David, så ber han om nåde. Det gjennomsyrer salmerne hans. Jeg ber om att du vis meg nåde, ber han en plass. Og det är ikke så rart at, at, at han gjør det, fordi han är desperat. David är desperat etter nåde. I salme 5 så beskriver David Gud, «Du er en Gud som ikke tåler urett. Ingen vonde får bo hos deg, ingen hovmodige får tre fram for Du hater alle som gjør vondt, og du gjør ende på de som taler løgn. Herren avskyr drapsmenn og svikere.» Og det er helt sant om Gud. Det er helt sant om Gud dette. Det er bare ett problem. David beskriver seg selv. Urett tjekk. Var han urett med batsebanen, och han henrette mannen hennes fordi han hadde gjort hun gravid. Han var ond, tjekk. Samme situasjon og mange andre ganger. Han var hovmodig, check. Han skulle på død og liv telle herren sin for å vise hvor mektig han var når Gud sa nej. Han var ond står det igjen, men løgn. Han løy for ure igjen, han lurte han ut i krigen som att han skulle være sikker på att han døde. Satte han på en plass han var sikker på. Han var drapsman. Mange liv gikk tapt for Davids sverd, og han sviker. Sender du bestekompisen din i krig, sånn at du kan ligge med kåna hans? David beskriver seg selv, og så ser han seg selv utenfra, så sier han, Gud tåler meg ikke. Jeg kanske bo hos Gud. Jeg kan ikke tre fram for Guds øyne. Gud hater meg på høyne sine. Han gjør ende på meg siden jeg en løyner. Herren avskyr meg. Jeg er for skriver David om seg selv. Rett før David sier dette, så han ropt om hjelp. Han har tømme båret fram sitt offer. Og så venter han. Vi ser det, hvis vi får slide. Der, Herre, sier han, hør min ord, lytt min klage, hør mitt rop om hjelp, min kong og min Gud, for jeg ber til deg, Herre, om morgenen, høre det min stemme tidlig bærer jeg mitt offer, og så venter jeg. Han har bedt om nåde, han har bedt om hjelp, og så han offret. Og David vet ikke det. Men det er en hellig gang som taler gjennom han og peker på Gud. Fordi han sitter der og venter etter offret. Og men han ser offeret sitt brenne, men han ser på alt der ligger offeret og brenner, og mens han ser det, så tenker David du ord, og Gud tåler meg ikke. Se her! Et dyr er nødt til å bli drept og bli brent, brent for at jeg ska bli tilgitt. Blod er nødt til å renne for at jeg skal bli tilgitt. Gud tåler meg ikke noen å faktisk dø for mine synder for at rettferdighet skal skje. Og David vet det ikke, men den hellige ånden som snakker igjennom ham når han skriver denne salmen, den hellige ånden som peker på at Gud reiser ned til jorda som menneske, Jesus som kommer ned for å offre seg selv, for at vi skal slippe å møte den evige død. Offere David ser på alter og for sine synder er et forbilde på Jesus som Gud sendte, som et solninger for, for alle våre synder. Og gjennom den hellige ånd som har inspirert David til å skrive denne salmen, så skriver David vidare om kan få får etteroffere, etter at dommen mot Jesus er gitt, og at Guds frede over dine synder har rammet Jesus. Så skriver David, men, det er det fineste ordet vet om i bibeln men, det er alltid noe før og alltid noe etter, men, med din store godhet. Og det ordet godhet, det kan også oversettes Men Det hebraiske språket er så rikt, og vi kan oversette det mange forskjellige ting, men med din nåde så kan jeg gå in i ditt hus. Alle som søker tilflykt hos deg skal glede seg. Altid skal de juble. Du verner deg. De fryter seg i deg, de som elsker ditt navn. For du, Herre, vil signe den rettferdige. Du dekker han med nåde som et skjold. Og tänkte deg det. Når Jesus står og dekker deg med nåde, ingen kan angripe deg. Som et skjold så dekker han deg med nåde. Da er du trygg. Din godhet, sier han. Tilflykt hos deg. Du verner deg. De fryter seg i deg, for du Herre velsignende, du dekker med nåde. Ser du at alt handler om noe utenfor David? Det du, det er deg, det er du, det er deg. David bruker masse tid på å be om nåde, fordi han er desperat og han trenger det. Og når David, mannen etter Guds eget hjerte, bruker så mye tid på å be om nåde, hvor mye mer trenger ikke mer deg. Har du gjort urett? Har du tenkt vondt? Känner du på hovmodige tanker? Hva med løgn? Eller mord? Ja, den kan jeg i hvert fall checka av. Mordet, jeg har ikke drept noen. Men Johannes skriver, den som hater sin bror, en morder. Og dere vet at ingen morder evig liv i seg. Kan man siste, da har du sveket noen. Og kanskje så tänker du, ja, jeg greier meg ganske bra. Jeg har i hvert fall holdt de fleste här, Men Jakob skriver, den som holder hele loven mens du blir et avbud og den har gjort sig skyldig i å bryte av alle det er som et perleskjede og så river du av og så mister du ei perle og så plutselig dette alle det er akkurat sånn ser det ut når det har falt i et så har det falt i alle, sier han vi trenger det offeret som den hellige han talte gjennom David vi trenger at Jesus døde for oss så att han kan dekke over oss med nåde først da er vi trygge Men kan vi ikke bare greie, kan vi ikke bare fortjene, kan bare skjerpe Og så fortjener vi evig i livet. Uten Jesus er det ikke bare bli litt bedre, er det ikke bare mer til de fattige? La oss høre hva David har å si om det, for han er i løpet av et langt liv blitt vant til mennesker, han vet hvordan de er. Og bare hør beskrivelsen han gir av mennesker i salmene. Det finnes ikke trofast mennesker mer. Alle taler løgn med sin neste. De snakker med glatte lepper og delt hjertet. Og så sier Gud litt lenger her, for himlen ser Herren ned til menneskene for å se om det finnes noen som har vis, noen som søker Gud. Alle har ventet seg bort, alle som en for fordervet. Det finnes ingen som gjør det gode, ikke en eneste. Han vet hvordan vi er skapt, han husker at vi er støv. Dagene mennesker får som gress, det blomstres som blomsten på marken, og når vinden får over, den borte. Stedet stod på vetselingen av den. David har lært fra et liv på toppen at, at livet er kort. Menneskene er kjøre, og de er syndige. De har ingenting å komme med i dommen, og derfor innser han at vi trenger nåde. Livet kan være øven når som helst, og vi kan aldrig basere oss på å gjøre nok for å fortjene liv. Livet er alt for kort til å gjøre opp for de syndene som er gjort. Tenk deg om du, sånn regnestykke i hovedet, tenk om du skulle greie det. Hvor år hadde du trengt for å bøte på, på alle dine gale tanker og regjeringer? For å gjøre opp alt det gale man hadde gjort. Jeg tror ikke vi greier å, å gjøre det regnestykket, men vi kan gjøre sånn som så David, og man kan se det to streker nå, at desperat Jesus. Han understreker det gang på gang at han er tilgjengelig for alle de som tar sin tilflykt i Gud. At nåden er verdt. Det smärker när at Gud är den einaste som kan göra upp. Han skriver profetisk när han skriver det. Han peker på Jesus som kommer nåde og sanning og han peker på att vi kan ta vårt tillflykt i Jesus från dommen Som kommer salig är den som söker tillflykt hos han. Du frälser de som frukter för fiender og söker tillflykt vid din höra. Men Herren beger sina tjänners liv. Ingen som söker Gud, när ingen som söker tillflykt hos Gud blir straffad. Og jeg skulle egentlig ønske at vi hadde hatt masse mer tid til se på enkeltsalmer, og det er utrolig mange bra. Jeg har fått jobba med mange av disse bare for å forberede. Jeg må sunne meg selv litt, som får lov til å det. Men bruk tid, prøv å lese gjennom Davids salmer. Test om du, om du finner noe her som, som spiller på de, ditt følelsesregister. Det er, er salma for alt om du er deprimert, om du er om du føler deg oversett, om du er ensom. David har skrevet noe for alle og en kvar. Og så handler det alltid om noe som er utenfor han selv, noe som er klippe, noe som er trygghet. Og så peker han alltid på Jesus. Og så har det vært svaret til David, og så det vært svaret for kristne gjennom 3000 år, at ja, vi har en klippe som aldri forsvinner. En som ser oss, som vet alt om oss. Uansett om jeg reiser opp til himmelen, prøver å flytte fra Gud, så er han der. Prøver å flytte av fra Gud i dødsrike, så er han der. Han ser meg alltid. Og han som ser deg, han kjenner meg. Og kan du trygt invitere ham og si «Du Jesus, du vet alt om meg». Du ser om jeg sitter eller går. Du ser når jeg våkner og du ser når jeg meg, du ser alt mellom der. Og kan du trykke til mitt herre og si, vel, her er mine følelser. Av og til er jeg sint, er jeg skuffet, er jeg Men i allt dette, Jesus, kan du ransake meg? Kan du kjenne mig og se om på fortapelses vei, og leder meg inn på evighetens vei? Og til syvende og sist, så er det den viktigste bønnen David ber. Gud, vad ska gå in allt som sker här på jorden det har ingenting att säga si. men gud vad ska jag kan du leda mig igen på frälsens väg Titta där härfar tack för att din år genom david tack för att du kan lyfta oss upp far för dödelsens grev och sätta våra på fjällen tack för att du ser oss i ansett om det är mörkt så är inte det mörke mörkt for dig men mörke som lys när man inte kan se något så så ser du alt. Takk, Jesus, for at du er alltid med oss, at vi kan få legge våre, hender, våre tider i dine hender. Jesus, hjelp oss til å ta vare på den skatten du har gitt oss i Davids salmer, da de får være ord og til liv for oss. Oppmuntre oss, Jesus, til å lese dem, til ta dem som ord. Takk for at vi kan få komme til deg med alle følelser, at du alltid er klar for å høre hva vi har på hjertet. er klar Beg mest om alt, Jesus, at du kan rannsake oss. Kan du i løpet av den tiden som ligger foran oss nå peka på ting i våre liv som er feil? Kan du helge ånd for å vise vår synd slik at vi ser at den er vår? Kan du lära oss at med desperat trenger nåden? At vi desperat trenger å ta tilflykt i deg? At du alltid vil være vårt kjolde? du dekker oss med nåde, at uansett hva brennende piler som må komme fra fra andre fra, fra fiender fra, fra andre fra seg kanske kanskje så, så dekker du oss med nåde, la oss få leve trygt under ditt selv Amen Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.